0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo uno de los cuentos de este gran escritor. Espero te guste, te amo, te amo con todo mi ser. Silvia Vaya a saber cómo hubiera podido acabar algo que ni siquiera tenía principio, que se dio en mitad y cesó sin contorno preciso, esfumándose al borde de otra niebla. En todo caso, hay que empezar diciendo que muchos argentinos pasan la parte del verano en los valles del Luberón. Los veteranos de la zona escuchamos con frecuencia sus voces sonoras que parecen acarrear un espacio más abierto y junto con los padres vienen los chicos y eso también es y eso es también Silvia los canteros pisoteados almuerzos con bifes en tenedores y mejillas llantos terribles seguidos de reconciliaciones de marcado corte italiano lo que llaman vacaciones en familia a mí me hostiga un poco porque me protege una justa fama de maleducado el filtro se abre apenas para dejar paso a Raúl y a Nora Mayer y desde luego a sus amigos Javier y Magda, lo que incluye a los chicos y a Silvia. El asado en casa de Raúl hace unos 15 días, algo que ni siquiera tuvo principio y sin embargo y sobre todo Silvia. Esta ausencia que ahora puebla mi casa de hombre solo, rosa mi almohada con su medusa de oro, me obliga a escribir lo que escribo en una absurda esperanza de conjuro, de dulce golem de palabras. De todas maneras, hay que incluir también a Jean Borel, que enseña la literatura de nuestras tierras en una universidad occitana, a su mujer Liliane y al minúsculo Reinaud, en quien dos años de vida se amontonan tumultuosos. Cuánta gente para un asadito en el jardín de la casa de Raúl y Nora, bajo un vasto tilo que no parecía servir de sedante a la hora de las pugnas infantiles y las discusiones literarias. Llegué con botellas de vino y un sol que se acostaba en las colinas. Raúl y Nora me habían invitado para que Jean Borel, porque Jean Borel andaba queriendo conocerme y no se animaba solo. En esos días, Javier y Magda se alojaban también en la casa. El jardín era un campo de batalla, mitad siux, mitad galo-romano. Guerreros emplumados se batían sin cuartel, con voces de soprano y las de barro. Graciela y Lolita aliadas contra Álvaro. Y en medio del fragor, el pobre Renau, tambaleándose con sus bombachas llenas de algodón maternal y una tendencia a pasarse todo el tiempo de un bando a otro. Traidor inocente y execrado del que solo habría de ocuparse Silvia. Sé que amontonó nombres, pero el orden y las genealogías también tardaron en llegar a mí. Me acuerdo que bajé del auto con las botellas bajo el brazo y a los pocos metros vi asomar entre los arbustos la vincha de bisonte invencible, su mueca desconfiada frente al nuevo cara la batalla por el fuerte y los rehenes se libraba en torno a una pequeña tienda de campaña verde que parecía el cuartel general de Bisonte Invencible. Descuidando culpablemente una ofensiva a caso capital, Graciela dejó caer sus municiones pegajosas y terminó de limpiarse las manos en mi pescuezo. Después se sentó imborrablemente en mis piernas y me explicó que Raúl y Nora estaban arriba con los otros grandes que ya vendrían detalles sin importancia al lado de la ruda batalla del jardín. Graciela se ha sentido siempre en la obligación de explicarme cualquier cosa, partiendo del principio de que me considera tonto. Por ejemplo, esa tarde el chiquito de los Borel no contaba para nada y no te das cuenta de que Renaud tiene dos años, todavía se hace caca en la bombacha, Hace un rato le pasó y yo le iba a avisar a la mamá porque qué estaba llorando, pero Silvia se lo llevó al lado de la pileta, le lavó el culito y le cambió la ropa. Lilian no se enteró de nada porque sabe, se enoja mucho y por ahí, por ahí le da un chirlo. Entonces Renaud se pone a llorar de nuevo, nos fastidia todo el tiempo y no nos deja jugar. Y los otros dos, los más grandes, son los chicos de Javier y Magda, no te das cuenta cuenta Sonso, Álvaro es bisonte invencible, tiene siete años, dos meses, más que yo y es el más grande, Lolita tiene seis pero ya juega, ella es la prisionera de bisonte invencible, yo soy la reina del bosque y Lolita es mi amiga, de manera que la tengo que salvar, pero seguimos mañana porque ahora ya nos llamaron para bañarnos, Álvaro se hizo un tajo en el pie, Silvia le puso una venda, soltame que me tengo que ir. Nadie la sujetaba, pero Graciela tiende siempre a afirmar su libertad. Me levanté para saludar a los Borel que bajaban de la casa con Raúl y Nora. Alguien, creo que Javier, servía el primer pastiz. La conversación empezó con la caída de la noche. La batalla cambió de naturaleza y edad. Se volvió un estudio sonriente de hombres que acaban de conocerse. Los chicos se bañaban. No había galos ni siux en el jardín. Borel quería saber por qué yo no volvía a mi país. Raúl y Javier sonreían con sonrisas compatriotas. Las tres mujeres se ocupaban de la mesa. Curiosamente se parecían. Nora y Magda, unidas por el asiento porteño, mientras el español de Lilian caía del otro lado de los Pirineos. Las llamamos para que bebieran el pastiz. Descubrí que Lilian era más morena que Nora y Magda, pero el parecido subsistía. Una especie de ritmo común. Ahora se hablaba de poesía concreta. El grupo de la revista Invención, Invencao. Entre Borel y yo surgía un terreno común, Eric Dolphy. La segunda copa iluminaba las sonrisas entre Javier y Magda. Las otras dos parejas vivían ya ese tiempo en que la charla en grupo libera antagonismos, ventila diferencias que la intimidad acalla. Era casi de noche cuando los chicos empezaron a aparecer, limpios y aburridos. Primero los de Javier discutiendo sobre unas monedas. Álvaro, obstinado y Lolita petulante. Después Graciela llevando de la mano a Renaud que ya tenía otra vez la cara sucia. Se juntaron cerca de la pequeña tienda de campaña verde. Nosotros discutíamos a Jean-Pierre Falle y a Philippe Sollers. La noche inventó el fuego del asado, hasta entonces poco visible entre los árboles. Se embadurnó con reflejos dorados y cambiantes que tenían el tronco de los árboles y alejaban los límites del jardín. Creo que en ese momento vi por primera vez a Silvia, yo estaba sentado entre Borel y Raúl, y en torno a la mesa redonda bajo el tilo se sucedían Javier, Bagda y Lilian. Nora iba y venía con cubiertos y platos. Que no me hubieran presentado a Silvia parecía extraño, pero era tan joven y quizá deseosa de mantenerse al margen. Comprendí el silencio de Raúl o de Nora. Evidentemente Silvia estaba en la edad difícil. Se negaba a entrar en el juego de los grandes Prefería imponer autoridad o prestigio entre los chicos agrupados junto a la tienda verde. De Silvia había alcanzado a ver poco. El fuego iluminaba violentamente en uno de los lados de la tienda y ella estaba agachada allí junto a Renaud, limpiándole la cara con un pañuelo o un trapo. Vi sus mulos bruñidos, unos mulos livianos y definidos al mismo tiempo como el estilo de Francis Ponch del que estaba hablándome Borel. Las pantorrillas quedaban en la sombra, al igual que el torso y la cara. Pero el pelo largo brillaba de pronto con los aletazos de las llamas. Un pelo también de oro viejo. Toda Silvia parecía entonada en fuego, en bronce espeso. La minifalda descubría los mulos hasta lo más alto. Y Francis Ponch había sido culpablemente ignorado por los jóvenes poetas franceses. hasta que ahora con las experiencias del grupo de Telcuel se reconocía a un maestro imposible preguntar quién era Silvia porque no estaba entre nosotros y además el fuego engaña quizás su cuerpo se adelantaba a su edad y los Sioux eran todavía su territorio natural a Raúl le interesaba la poesía de Jean Tardieu y tuvimos que explicarle a Javier quién era y qué escribía. Cuando Nora me trajo el tercer pastiz, no pude preguntarle por Silvia. La discusión era demasiado viva y Borel bebía mis palabras como si valieran tanto. Vi llevar una mesita baja cerca de la tienda, los preparativos para que los chicos cenaran aparte. Silvia ya no estaba allí, pero la sombra borroneaba la tienda, y quizás se había sentado más lejos o se paseaba entre los árboles. Obligado a ventilar opiniones sobre el alcance de las experiencias de Jacks Roubault, apenas se alcanzaba a sorprenderme de mi interés por Silvia, de que la brusca desaparición de Silvia me desasosegara ambiguamente cuando terminaba de decirle a Raúl lo que pensaba de Robout. El fuego fue otra vez fugazmente Silvia. La vi pasar junto a la tienda, llevando de la mano a Lolita y Álvaro. Detrás venían Graciela y Renaud, saltando y bailando en un íntimo avatar siux Por supuesto, Renaud se cayó de boca y su primer chillido sobresaltó a Lilian y a Borel. Desde el grupo se alzó la voz de Graciela diciendo, no es nada, ya pasó, y los padres volvieron al diálogo con esa soltura que da la monotonía cotidiana de los porrazos de los Sioux. Ahora se trataba de encontrarle un sentido a las experiencias aleatorias de, Sen de Senakis por las que Javier mostraba un interés que a Borel le parecía desmesurado. Entre los hombros de Magda y de Nora, yo veía a lo lejos la silueta de Silvia una vez más agachada junto a Renault, mostrándole algún juguete para consolarlo. El fuego le desnudaba las piernas y el perfil. Adiviné una nariz fina y ansiosa, unos labios de estatua arcaica, pero no acababa Borel de preguntarme algo sobre una estatuilla de las cicladas de la que me hacía responsable y la referencia de Javier Asenakis, ¿No había desviado el tema hacia algo más valioso? Sentí que si alguna cosa deseaba saber en ese momento era Silvia. Saberla de cerca y sin los prestigios del fuego. Devolverla a una probable mediocridad de muchachita tímida o confirmar esa silueta demasiado hermosa y viva como para quedarse en mero espectáculo. Hubiera querido decírselo a Nora, con quien tenía una vieja confianza, pero Nora organizaba la mesa y ponía servilletas de papel, no sin exigir de Raúl la compra inmediata de algún disco de Senakis. Del territorio de Silvia, otra vez invisible, vino Graciela la Gacelita, la sabeló todo. Le tendí la vieja percha de la sonrisa, las manos que la ayudaron a instalarse en mis rodillas. Me valide sus apasionantes noticias sobre un escarabajo pelu peludo para desligarme de la conversación sin que Borrell me creyera descortés. Apenas le pude, le pregunté en voz baja si Renato se había hecho daño. —Pero no, tonto, no es nada, siempre se cae, tiene solamente dos años, vos te das cuenta. Silvia le puso agua en el chichón. —¿Quién es Silvia Graciela? Me miró como sorprendido. —Una amiga nuestra pero es hija de alguno de estos señores. Estás loco, dijo razonablemente Graciela. Silvia es nuestra amiga. ¿Verdad, mamá, que Silvia es nuestra amiga? Nora suspiró, colocando la última servilleta junto a mi plato. ¿Por qué no te vuelves con los chicos y si dejas en paz a Fernando? Si se pone a hablarte de Silvia, vas a tener para rato. ¿Por qué, Nora? Porque desde que la inventaron nos tienen atornidos con su Silvia, dijo Javier. Nosotros no la inventamos, dijo Graciela, agarrándome la cara con las dos manos para arrancarme a los grandes. Pregúntales a Lolita y a Álvaro, vas a ver. Pero ¿quién es Silvia?, repetí. Nora ya estaba lejos para escuchar. Y Borel discutía otra vez con Javier y Raúl. Los ojos de Graciela estaban fijos en los míos. Su boca sacaba como una trompita entre burlona y sabionda. Ya te dije, Bobo, es nuestra amiga. Ella juega con nosotros cuando quiere, pero no a los niños porque no le gusta. Ella es muy grande, ¿comprendés? Por eso lo cuida tanto a Renau, que solamente tiene dos años y se hace caca en la bombacha. Vino con el señor Borel. Pregunté en voz baja. ¿O con Javier o Magda? No vino con nadie. Dijo Graciela, preguntándoles a Lolita y a Álvaro. Vas a ver. A Renado no le preguntes porque es un chiquito y no comprende. Déjame que me tengo que ir. Raúl, que siempre parece asistido por un radar, se arrancó a una reflexión sobre el letrismo para hacerme un gesto compasivo. Nora te previno. Si le seguís el tren te van a volver loco con su Silvia Fue Álvaro, dijo Magda Mi hijo es un mitómano y contagia a todo el mundo Raúl y Magda me seguían mirando Hubo una fracción de segundo en que yo pude haber dicho No entiendo, para forzar las explicaciones o directamente Pero Silvia está ahí, acabo de verla No creo, ahora que tengo demasiado tiempo para pensarlo que la intervención distraída de Borel me impidiera decirlo. Borel acababa de preguntarme algo sobre la Casa Verde. Empecé a hablar sin saber lo que decía, pero en todo caso no me dirigía ya a Raúl y a Magda. Vi a Lilian que se acercaba a la mesa de los chicos y los hacía sentarse en taburetes y cajones viejos. El fuego los iluminaba como en los grabados de las novelas de Héctor Malot o de Dickens. Las ramas del tilo se cruzaban por momentos entre una cara o un brazo alzado. Se oían risas y protestas. Yo hablaba de Fusia con Borel. Me dejaba llevar corriente de abajo con... en esa balsa de la memoria donde Fusia estaba tan terriblemente vivo. Cuando Nora me trajo un plato de carne le murmuré al oído. No entendí demasiado eso de los chicos. —Ya está, vos también caíste —dijo Nora, echando una mirada compasiva a los demás. —Menos mal que después se irán a dormir porque sos una víctima nata, Fernando. —No les hagas caso —se cruzó Raúl—, se ve que no tenés práctica. Tomas demasiado en serio a los pibes. Hay que oírlos como quien oye llover, viejo, o es la locura. Tal vez en ese momento perdí el posible acceso al mundo de Silvia. Jamás habré porque acepté la fácil hipótesis de una broma, de que los amigos me estaban tomando el pelo. Por él no. Por él seguía por su camino que ya llegaba a Macondo. Pedí otra vez a Silvia que acababa de asomar de la sombra y se inclinaba entre Graciela y Álvaro como para ayudarlos a cortar la carne o quizá comer un bocado. La sombra de Lilian que venía a sentarse con nosotros se interpuso Alguien me ofreció vino. Cuando miré de nuevo el perfil de Silvia estaba como encendido por las brasas. El pelo le caía sobre un hombro. Se deslizaba fundiéndose con la sombra de la cintura. Era tan hermosa que me ofendió la broma, el mal gusto. Me puse a comer de cara al plato, escuchando de reojo a Borel que me invitaba a unos coloquios universitarios. Si le dije que no iría fue porque... Culpa de Silvia por su involuntaria complicidad en la diversión socarrona de mis amigos. Esa noche no vi más a Silvia. Cuando Nora se acercó a la mesa de los chicos con queso y frutas, entre ella y Lolita se ocuparon de hacer comer a Renaud que se iba quedando dormido. Nos pusimos a hablar de Onetti y de Feliz berto, Bebimos tanto vino en su honor que un segundo viento delicoso de siux y de chaburrúa se envolvió el tilo. Trajeron a los chicos para que dijeran buenas noches. Renó en los brazos de Lilian. Me tocó una manzana con gusano, me dijo Graciela, con una enorme satisfacción. Buenas noches, Fernando. Sos muy malo. ¿Por qué, mi amor? Porque no, viste, no viniste ni una sola vez a nuestra mesa. «Es cierto, perdoname, pero ustedes tenían a Silvia, ¿verdad?» «Claro, pero lo mismo». «Este se la sigue», dijo Raúl, mirándome con algo que debía ser piedad. «Te va a costar caro. Espera a que te agarren bien despiertos con su famosa Silvia. Te vas a arrepentir, hermano». Graciela me humedeció el mentón con un beso que olía fuertemente a yogur y manzana. «Mucho más tarde». Al final de una charla en la que el sueño empezaba a sustituir las opiniones, los invité a cenar a mi casa. Vinieron el sábado pasado hacia las 7, en dos autos. Álvaro y Lolita traían un barrilete de género y sobre pretexto de remontarlo acabaron inmediatamente con mis crisantenos. Lo dejé a las mujeres que se ocuparan de las bebidas. Comprendí que nadie le impediría a Raúl tomar el timón del asado. Decidí visitar la casa a los Borrell y a Magda. Los instalé en el living frente a mi óleo de Julio Silva y bebí un rato con ellos, fingiendo estar allí y escuchar lo que decían. Por el ventanal se veía el barrilete en el viento. Se escuchaban los gritos de Lolita y Álvaro. Cuando Graciela apareció con un ramo de pensamientos fabricado presumiblemente a costa de mi mejor cantero, Salí al jardín anochecido y ayudé a remontar más alto el barrilete. La sombra bañaba las colinas en el fondo del valle y se adelantaba entre los cerezos y los álamos, pero sin Silvia. Álvaro no había necesitado de Silvia para remontar el barrilete. Colea lindo, le dije, probándolo, haciéndolo ir y venir. Sí, pero ten cuidado, a veces pica de cabeza y esos álamos son muy altos, me previno Álvaro. A mí no se me cae nada, dijo Lolita, quizás celosa de mi presencia. Vos le tiras demasiado del hilo, ¿no sabes? Sabe más que vos, dijo Álvaro en rápida alianza masculina. ¿Por qué no te vas a jugar con Graciela? ¿No ves que molestas? Nos quedamos solos, dándole hilo al barrilete. Esperé el momento en que Álvaro me aceptara supiera que era tan capaz como él de dirigir el vuelo verde y rojo que se dibujaba cada vez más en la penumbra. Porque no trajeron a Silvia? Pregunté tirando un poco de hilo. Me miró de reojo entre sorprendido y socarrón y me sacó el hilo de las manos, degradándome sutilmente. «Silvia viene cuando quiere», dijo recogiendo el hilo. «Bueno, hoy no vino, entonces». «¿Qué sabes vos?» «Ella viene cuando quiere, te digo». «Ah, ¿y por qué tu mamá dice que vos la inventaste a Silvia?» «Mira cómo colea. Che, es un barrilete fenómeno, el mejor de todos». «¿Por qué no me contestas, Álvaro?» «Mamá, se cree que yo la inventé. ¿Y vos por qué no lo crees, eh? Bruscamente vi a Graciela y a Lolita a mi lado. Habían escuchado las últimas frases. Estaban ahí mirándome fijamente». Graciela removía lentamente un pensamiento violeta entre los dedos. Porque yo no soy como ellos, dije. Yo la vi, ¿saben? Lolita y Álvaro cruzaron una larga mirada y Graciela se me acercó y me puso el pensamiento en la mano. El hilo del barrilete se entendió de golpe. Álvaro le dio juego. Lo vimos perderse en la sombra. Ellos no creen porque son tontos, dijo Graciela. Mostrame dónde tenés el baño y acompáñame a hacer pis. La llevé hasta la escalera exterior, le mostré el baño y le pregunté si no se perdería para bajar. En la puerta del baño, con una expresión en la que había como un reconocimiento, Graciela me sonrió. No, andate nomás, Silvia me va a acompañar. Ah, bueno, dije luchando contra vallas a ver qué el absurdo, la pesadilla o el retardo mental. Entonces vino al final. Pero claro, Sonso, dijo Graciela, ¿no la ves ahí? La puerta del dormitorio estaba abierta. Las piernas desnudas de Silvia se dibujaban sobre la colcha roja de la cama. Graciela entró en el baño y oí que corría el pestillo. Me acerqué al dormitorio. Vi a Silvia durmiendo en mi cama el pelo como una medusa de oro sobre la almohada. Entorné la puerta a mi espalda, me acerqué no sé cómo, aquí hay huecos y látigos, un agua que corre por la cara cegando y mordiendo, un sonido como de profundidades fragosas, un instante sin tiempo, insoportablemente bello. No sé si Silvia estaba desnuda, para mí era como un álamo de bronce y de sueño, creo que la vi desnuda aunque luego no. Debí imaginármela por debajo de lo que llevaba puesto. La línea de las pantorrillas y los muslos la dibujaba de lado contra la colcha roja. Seguí suave la curva de la grupa abandonada en el avance de una pierna, la sombra de la cintura hundida los pequeños senos imperiosos y rubios. Silvia, pensé, incapaz de toda palabra. Silvia, Silvia, pero entonces... La voz de Graciela restalló a través de dos puertas como si me gritara al oído, Silvia, venía a buscarme. Silvia abrió los ojos, se sentó en el borde de la cama, tenía la misma minifalda de la primera noche, una blusa escotada, sandalias negras. Pasó a mi lado sin mirarme y abrió la puerta. Cuando salí, Graciela bajaba corriendo la escalera y Lilian, llevando a Renaud en los brazos, se cruzaba con ella. Camino del baño y el mercurio cromo Para el porrazo de las siete y media Ayudé a consolar y a curar Borel sabía inquieto por los berridos de su hijo Borel subía inquieto por los berridos de su hijo Me hizo un sonriente reproche por mi ausencia Bajamos al living para ver otra copa Todo el mundo andaba por la pintura de Graham Sutherland Fantasmas de ese tipo Teorías y entusiasmos que se perdían en el aire con el humo del tabaco. Magda y Nora concentraban a los chicos para que comieran estratégicamente aparte. Borel me dio su dirección insistiendo en que le enviara la colaboración prometida a una revista de Poitiers. Me dijo que partían a la mañana siguiente y que se llevaban a Javier y a Magda para hacerles visitar la región. Silvia ¿Sí, se irá con ellos, pensé oscuramente. Y busqué una caja de fruta abrillantada. El pretexto para acercarme a la mesa de los chicos. Quedarme allí un momento. No era fácil preguntarles. Comían como lobos. Y me arrebataron los dulces en la mejor tradición de los sioux y los tehuelches. No sé por qué le hice la pregunta a Lolita. Limpiándole de paso la boca con la servilleta. ¿Qué sé yo? Dijo Lolita. Pregúntale a Álvaro. Y yo qué sé, dijo Álvaro vacilando entre una pera y un higo. Ella hace lo que quiere, a lo mejor se va por ahí. ¿Pero con quién de ustedes vino? Con ninguno, dijo Graciela, pegándome uno, una de sus mejores patadas por debajo de la mesa. Ella estuvo aquí y ahora quién sabe. Álvaro y Lolita se vuelven de la, a la Argentina con Renaud. ¿Te imaginas que no se va a quedar porque es muy chico? Esta tarde se trajo una avispa muerta. ¡Qué asco! Ella hace lo que quiere, igual que nosotros, dijo Lolita. Volví a mi mesa. Vi terminarse la velada en una niebla de coñac y de humo. Javier y Magda se volvían a Buenos Aires. Álvaro y Lolita se volvían a Buenos Aires. Y los Borel irían el año próximo a Italia. Renaud iría el año próximo a Italia. Aquí nos quedamos los más viejos, dijo Raúl. Entonces Graciela se quedaba, pero Silvia era los cuatro. Silvia era cuando estaban los cuatro y yo sabía que jamás volverían a encontrarse. Raúl y Nora siguen todavía aquí, en medio de en nuestro valle del Luberón. Anoche fui a visitarlos y charlamos de nuevo bajo el tilo. Graciela me regaló un mantelito que acababa de bordar con punto de cruz. Supe de los saludos que me habían dejado Javier, Magda y Luis Borel. Comimos en el jardín. Graciela se negó a irse temprano a la cama. Jugó conmigo las adivinanzas. Hubo un momento en que nos quedamos solos. Graciela buscaba la respuesta a la adivinanza sobre la luna. No acertaba y su orgullo sufría. Y Silvia le pregunté acariciándole el pelo: Mira, que sos tonto. ¿Vos te creías que esta noche iba a venir por mí solita? Menos mal, dijo Nora, saliendo de la sombra. Menos mal que no va a venir por vos solita, porque ya nos tenían hartos con ese cuento. Es la luna, dijo Graciela. ¡Qué adivinanza tan son saché? Y aquí termina Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi corazón, te amo con todo mi ser, te amo con toda mi alma.